Poďme sa rozprávať o duši. Poďme sa jej venovať. Nechajme ju prehovoriť. A myslíš, že to bude v pohode? Hoci aj nie, je v pohode nebyť v pohode. Na môj dušu. Podcast s tými, ktorým naša duša nie je ľahostajná. Na môj dušu nie. Počúvate prvú epizódu podcastu Na môj dušu v roku 2020. Pozdravuje vás Kristýna Kaňuchová. Fandíme mladým a preto pri nich stojíme, keď potrebujú pomoc a podporu. Sme presvedčení, že ju musí dostať každý, keď sa cíti zmetený, slabý, nešťastný, sklamaný či sám. Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete. Hovorí psychológ Marek Madro, zakladateľ internetovej linky dôvery pre mladých ľudí IPčko. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Madro, IPčko už 7 rokov pomáha mladým ľuďom, ktorí sa ocitli zložitým, ako aj uvádzate často, možno život ohrozujúcej situácii. No často sa obrátia, ak ich trápia nejaké problémy na vás. Čo ich najviac trápia, alebo s akými problémami sa na vás najčastejšie obracajú? IPčko vzniklo v roku 2012, pretože sme chceli vytvoriť také bezpečné miesto na internete, kde v prípade ťažkosti budete môcť len na dva kliky sa spojiť zadarmo s psychologom s odborníkom a budete môcť s ním zdieľať to, čo vás ťaží. A za tento čas sme podľa našich štatistík rozprávali sa s mladými ľuďmi 137 tisíc krát. Čiže to už sú obrovské čísla. Najčastejšie, a to platí celé roky, sa na nás obracajú mladí ľudia s prežívaným pocitom samoty. A keď si tak rozdrobím tú tému samoty, tak veľmi často je tam taký strach zo zlyhania, strach z toho ukázať, kým naozaj sú, strach z toho byť sami sebou. Totižto v súčasnosti musia mladí ľudia všade ukazovať, že sú úspešní. Všade musia nosiť nejakú masku, byť niekým, koho vlastne chcú tí, tí druhí. A oni sa snažia s tým nejakým spôsobom vysporiadať a, a, a nájsť v tom tú vlastnú cestu. Doma rodičia majú nejaké očakávania, ich priatelia majú nejaké očakávania, kamaráti, čo je teda také, že ani dokonca pred kamarátmi nemôžete ukázať úplne, že, čo nosíte v srdci, čo vás boli, pretože s človekom, ktorý trpí, nie je až tak úplne cool sa stretávať a, a tráviť s ním čas, lebo je taká doba, že sa vám snaží, snaží niekto nahovoriť, že to vlastne znamená, že vás to ťahá dole. Že, že to nesmeruje k tomu vášmu životnému úspechu. No a takýto podobný výkon musia podávať aj v škole. Alebo potom aj v zamestnaní. A je podľa vás väčší tlak dnes, ako v súčasnosti na mladých ľudí, ako možno v minulosti je dospievanie náročnejšie? Podľa toho, čo hovoríte, že mm-hmm. je taký na nás mladých ľudí tlak z každej strany. Mm-hmm. Netlak na výkon je naozaj citeľný, ale aj ako keby to očakávanie od seba, to, to čo kladú mladí ľudia dnes na seba, tak, tak ich tak ako keby uzatvára. Niektorí, niektorí ľudia to pozorujú a nazývajú to nejakým sebectvom alebo egoizmom alebo niečím takým, ale v skutočnosti z toho, čo nám sa zdá na tej našej linke dôvory, že, že naozaj je v tom ako keby takéto taký ten obrovský tlak 
očakávaní, že musia byť najlepší a všade musia byť najlepší a, a pokiaľ najlepší nebudú, tak vlastne nemajú šancu byť úspešní. A ako by sme si s tým tlakom mohli poradiť? No. Čo, by ste nám, čo by ste nám poradili? To je, to je presne... Keby, keby na túto otázku existovala jednoduchá odpoveď, tak tu asi, mm. asi nemusím robiť to, čo robím. A, um, je, to, je to o tom um, hľadať, kým vlastne sme. To je taká úloha, ku ktorej nás vyzýva život. Hej, už od malého dieťaťa nás porovnávajú. Už, už keď sme v perinke, tak hovoria, že pozri, aká je vlasatá a aký, aký má nožtek a, a, a posudzujú to, akým spôsobom ako vyzeráme a potom začnú, začne to naše okolie prirodzene posudzovať, ako sa správame. A toto si tak nesieme so sebou do života a ešte ako keby ten tlak je tak, tak povediať vyhajpovaný a naozaj sa s ním stretávame všade. A je veľmi dôležité nechať si čas a priestor robiť veci, ktoré naozaj chceme nachádzať si aspoň chvíle, kedy dokážeme tak zrkadliť, čo máme vo svojej duši a porovnávať si to s tým, čo vlastne žijeme. Čo je ale teda v období adolescencie veľmi ťažké, pretože tam prirodzene mladí ľudia sa stretávajú s rôznymi ťažkosťami, ktoré keď majú zvládnuť, tak vlastne nemajú dostatok životných skúseností a zručností na to, aby ich dokázali zvládať. Teraz som myslel na adolescentov na mladých ľudí okolo 14, 13, 14, 15 rokov. Čiže pre nich je to obdobie naozaj ťažké, pretože a ešte je to obdobie vzdoru voči dospelým, čiže v tých chvíľach ani v tom obdobie neprichádzajú za dospelými, aby, aby sa s nimi poradili, alebo o, sú pre nich dominantní ich, ich priatelia a kolegovia. Čiže je to naozaj, aj podľa mnohých odborníkov, je to najťažší, najťažšie obdobie života. Akú úlohu v tom celom majú online uh, sociálne médiá? Prispievajú k tomu nejako, že je to ešte také náročnejšie? Lebo práve tam vzniká ten priestor, keď sa možno porovnávame s ostatnými. Práve na tom Instagrame, aspoň ja to tak vnímam, že sú to možno také výkladné skrinky našich životov, že všetci si tam dávame len to najlepšie. Mm-hmm. Tak sociálne siete samozrejme nám dávajú priestor prezentovať, kým vlastne chceme byť. Čo ale teda... Oh v realite a pri tom prežívaní na tej emoč- emočnej rovine vlastne uh, my máme to uvedomenie, že je to instantný svet, hej, že, že to nie je úplne tá realita. A čím viac sa obklopujeme práve takýmto instantným svetom alebo tým, kým by sme mali byť, tak tým viac sa dostávame do tej našej vlastnej nepohody. Napríklad druhá najčastejšia téma kontaktov u nás na IPčku, čo je teda typické pre online linky dôvery nielen u nás na Slovensku, ale všade vo svete, tak je téma samovražitných myšlienok a, a samovražitných tendencií. My sme napríklad za posledný rok sme hovorili tak, skoro s 3000 mladými ľuďmi o ich myšlienkach na samovraždu a 550 z nich bolo, stalo na koleniciach v okne, na moste, mali pred sebou lieky alebo práve užili lieky a chceli, chceli, chceli za, sa zabiť, chceli ukončiť svoj život a v tých chvíľach nechceli byť sami. Tak sa obrátili na linku dôvery a, a chceli zdieľať tie posledné chvíle s niekým. Musím povedať, že, že takmer všetkých sa nám podarilo zachrániť minulý rok. Viete aj povedať číslo, koľko ľudí sa vám podarilo zachrániť? 
viem, vieme o dvoch prípadoch, kedy sa nám pomoc nepodarilo. Kedy nás kontaktoval ten mladý človek v situácii, kedy už bolo teda neskoro. A ani privolené záchranné zložky už potom nevedeli nič urobiť. Dajú sa nejakom zhrnúť, vymenovať dôvody, ktoré vedú k tej samovražde. Asi je to individuálne a nedá sa to možno úplne zo všeobecniť. Keď sa rozpráva o samovražde, tak v spoločnosti, tak väčšinou je ten dôvod alebo hľadanie tej príčiny téma číslo jedna. Že prečo, to, prečo to urobil ten človek. A je to také prirodzené, tá naša potreba poznať, poznať odpoveď na otázku prečo. Ale zase tie naše skúsenosti ukazujú, že za tým nie je jedna príčina, za, za tým nie je jeden dôvod, ale najmä teda pri mladých ľuďoch je to, je to ako keby komplex nejakých menších zlyhaní. A keď, sa, keď sú zraniteľní a postaví sa pred nich prekážka, s ktorou nevedia, nečakane sa tam postaví, s ktorou nevedia pohnúť, tak potom sa tá ich predchádzajúca myšlienka o, na samom vraždu stane jednou z tých v údzovkách zvládacích stratégií, ako prekonať tú ťažkosť. Často si ale neuvedomujú, že to je tá fatálna o, možnosť a že už vlastne potom nie je cesty späť. Keď nás nikto teraz počúva a potrebuje tú pomoc, tak o, ako o ňu požiadať? Je to veľakrát aj náročné si možno priznať také aj zlíhanie. Aktuálne je IPčko najvyhľadovanejšou linkou dôvory v takýchto krízových situáciách práve kvôli tomu, že ten internet ako taký ďaká disinhibičnému efektu dáva taký ten pocit bezpečia, blízkosti, anonymity. A, a vďaka tomu vlastne ľudia majú pocit, že, že o tých ťažkostiach pardon, môžu, môžu hovoriť že majú s kým. A ja to veľmi odporúčam. Naozaj 3000 rozhovorov minulý rok o takýchto myšlienkach svedčí o tom, že, že tá služba o, naozaj funguje. Mnohí o, mladí ľudia prirodzene na internete hľadajú informácie, keď majú akúkoľvek ťažkosť, chcú si kúpiť topánky alebo, alebo o, si vyberajú dovolenku, chcú si kúpi, kúpovať oblečenie, tak ho hľadajú najskôr na internete. A podľa toho, čo im vyhodí internetový vyhľadávač, podľa toho sa rozhodujú. A tak to funguje aj pri témach duševného zdravia. Č- často aj v tých najzávažnejších životných situáciách o, sa pýtajú najskôr internetového vyhľadávača, čo im poradí. A takýmto najčastejším pojmom, ktorý Slováci, najmä teda mladí Slováci, zadávajú do internetového vyhľadávača v téme samovraždy chcem sa zabiť. Toto mesačne priemerne zadávajú Slováci 1600 krát. A vlastne vy ste aj založili kampaň Chcem sa zabiť a práve kvôli tomu, že je to teda taký vyhľadávaný výraz. Často sa stáva, že keď vyhľadávate niečo v témach duševného zdravia, alebo teda v duševnej bolesti, tak nájdete vlastne to, na čo sa pýtate. Nájdete tam mnoho návodov patologických, deštruktívnych, ale je tam ako keby nedostatok takého toho pomáhajúceho hlasu odborníkov, pretože je pravda, že my neúplne vieme jednoduchým spôsobom formulovať tie naozaj zložité, komplexné, 
informácie o, o problémoch, o, o bolesti duše. Že ťažko sa to uchopuje do nejakých slov, ktoré sú ľahko porozumiteľné a preto odborníci veľa toho na internete nepublikujú. A to je práve chyba. A my sa snažíme napríklad tým, keď objavíme takéto, takéto nejaké, takéto nejaké hm, ja to volám, že miesta na internete, ktoré sú, ktoré sú zamorené bolesťou, tak my sa snažíme tam priniesť aspoň trošku pomoci aspoň trošku svetla a odbornosti. A napríklad takto, keď sme objavili, že najčastejší je ten pojem Chcem sa zabiť, tak sme vytvorili portál Chcem sa zabiť.sk. A naozaj z tých našich štatistík vychádza, že najviac mladých ľudí prichádza za nami v suicidálnej kríze alebo s tými myšlenkami na samovraždu práve z tohto portálu alebo cez tento portál. Je podľa vás internet stále nebezpečným priestorom pre mladých ľudí? Na jednej strane tam môžu požiadať o tú pomoc, ale na druhej strane mm, vedia tam nájsť aj návod. Ja sa priznám, že som IT blbec. Ale napriek tomu som veľký fanúšik internetu, pretože je oveľa viac toho dobrého, čo, čo s, internetovým, s internetovými fenoménmi prichádza. Je to v našich rukách, akým spôsobom s tým narábame a mnohí teda s týmto nástrojom dokážeme aj ubližovať, zraňovať ľudí a dokážeme nimi manipulovať a, a, a tým pádom naozaj o, sa niek, niektorí ľudia, alebo to, čo vytvárajú na internete, sa môže naozaj zdať, že je že hrozné, že to je nebezpečné miesto. Ale máme to v rukách a akým spôsobom my s tým nástrojom narábame, tak to potom vyzerá. Ale je to taká sonda do našich životov, tie naše sociálne siete. Mm, asi sa často o tom rozprávate, alebo teda vás kontaktujú aj rodičia. Mm-hmm. Uh, možno ako chrániť svoje deti pred tým, uh, aj tým nebezpečným online priestorom, alebo ako im v celej tejto situácii pomôcť. Uh, čo im odporúčate? Uh, len doplním informáciu. Dru- tretia najčastejšia téma kontaktov u nás sú partnerské vzťahy. Vím, že nás teda prevažne kontaktujú mladí ľudia, tak aby to nebolo len také smutné. Tak som chcel doplniť ešte túto informáciu. A štvrtá téma sú problémy s rodičmi. <laughs> a, a, a piata potom problémy zase v škole a, a tak ďalej. A, a ešte vás teda ja hej. preruším. A čo sa týka tých teraz partnerských vzťahov, čo možno, aké sú najčastejšie dilemy, ktoré mladí ľudia v tých vzťahoch majú? O, najčastejšie dochádza k problémom v komunikácii a prichádzajú za nami s tým, že akým spôsobom ďalej obnoviť komunikáciu. Ešte je tam taký, taký jeden fenomen, ktorý, tak, nad ktorým uvažujem v posledných dňoch, že napríklad mladí ľudia sa nesnažia riešiť, liečiť svoje vzťahy, ale vymieňajú vzťahy jeden za druhý. A, a to je taký ako keby fenomén, ktorý pozorujeme na tej, na tej linke o dôvery, že, že naozaj sa, keď za nami prichádzajú, tak skôr hľadajú spôsob, ako z tých vzťahov, v ktorých sú utiecť. A čo sa týka rodičov? Mm-hmm. Rodičia nás veľmi často kontaktujú najmä prostredníctvom mailovej poradne, ktorá beží na, našej, na našom webe takisto, alebo na mail, mailovej adrese ipčko.sk. Tam máme ročne asi 10 tisíc kontaktov. Rodičia sa nás veľmi často 
pýtajú zdesení, že čo majú robiť so svojimi deťmi, keďže sa s nimi už nedá ani rozprávať, lebo stále sú za tými mobilmi a, a že sú závislí od počítačov a tak, alebo že nefungujú, nefungujú bezpečnostné zámky a že, že mladí ľudia vedia, ako ich obísť a podobne. Tak my sa snažíme tých rodičov najmä teda upokojiť a snažíme sa ich učiť alebo im dať také typy, že ako so svojimi deťmi komunikovať o, o tom, že prečo tie technológie vôbec využívajú, že čo to pre nich znamená. Snažíme sa ich trochu aj povzbudiť v tom, aby sa k ním pripojili. A veľmi často tá, tá spätná väzba potom od tých rodičov je, je taká, že, že oni ako keby sa boja s deťmi rozprávať o tejto téme špeciálne, kvôli tomu, že, že majú pocit, že by museli veľmi veľa toho technológie vedieť, aby mohli s tými svojimi deťmi hovoriť. Ale ak začnú hovoriť o tých potrebách, tak zrazu to začne fungovať. A, a potom aj môžu ako rodičia odkomunikovať svojim deťom tie ich potreby. Že je pre nich dôležité napríklad, aby pri jedle sme sa naozaj venovali jeden druhému, pretože je to ten minimalistický čas, ktorý, ktorý tie rodičia pre tie svoje deti majú, alebo, alebo naopak, ktoré, ktoré môžu byť spolu. A že je to škoda, keď ten čas nevyužijú takýmto spôsobom. A viete mi povedať nejaký tip, ktorý rodičom dávate? No, za, základný, základný je, je, je to také zjednodušujúce, ale... My rodičom veľmi často vysvetľujeme, že do obdobia 11 rokov je veľmi dôležité, aby boli pre deti bezpečím. Aby tá téma bezpečia bola témou rozhovorov. Aby všetko, čo tie deti učia, tak aby bolo spojené nejakým spôsobom s bezpečím. Od 11 do 15 rokov sa snažíme, aby boli takými fanúšikmi tých svojich detí. Je to práve to najkomplikovanejšie obdobie a my od nich chceme, aby, aby fandili tým deťom. Pretože ak tie deti majú skúsenosť, že pri rodičoch zažívam bezpečie, tak potom aj inak príjmajú to, že ten rodič má nejaký postoj. Ale že napriek tomu, čo stvárajú v tom, v tom zložitom období, tak sú schopní sa k ním pripojiť a dať im najavo, že som tu. Som tu, chcem tu byť. Keď sa ti to bude páčiť, budem rada. No a potom od 15 rokov je dôležité, aby boli partnermi pre tie svoje deti. A toto je ako keby taký základný princíp, keď si rodičia uvedomia, že aha, že on je to také zjednodušujúce, ale od tohto začíname a rodičia na toto reagujú veľmi dobre, lebo si tak uvedomia, že aha, že toto vlastne by som ja teraz mohol, mohla robiť. Teraz sa dostaneme ešte k Vianociam, hoci je už január, ale viem, že ste mali pripravený taký komplexný plán pomoci. Mm-hmm. Aké boli Vianoce na IPčku? Vianoce na IPčku tradične bývajú ťažké. Totižto máme obmedzenú dĺžku fungovania našej poradne, zhruba na tretinu, ale za tú tretinu máme toľko a ešte viacej kontaktov ako za celý bežný deň. Je to také opatrenie najmä kvôli tomu, že tá naša poradňa funguje na dobrovoľníkoch. Aktuálne máme 40 odborne vyškolených psychológov, ktorí u nás pracujú dobrovoľnícky a oni majú tiež právo na Vianoce. A iným spôsobom to zabezpečiť nevieme. A čiže ťažké sú tie Vianoce najmä, pretože je obrovský nával tých klientov. A, a my sa snažíme teda um, najmä v tom období medzi Vianocami to, to býva také ako keby vieskalované v tých rodinách, lebo zrazu zistíte, že všetky tie očakávania, ktoré ste od tých Vianoc mali, 
sa zrazia s tým, že vlastne celý rok ste neriešili vaše vzťahy a zároveň všetci máte o tom nejaké predstavy a chcete, aby to nejako fungovalo, ono to nefunguje. Tak, tak asi o tomto boli tie Vianoce. A my sme ešte tento rok vymysleli aj takú novinku. My cez náš projekt online terénej práce, máme 8 psychológov, ktorí denodene mapujú, čo sa v témach duševného zdravia deje na sociálnych sieťach a na webových portáloch. A potom títo 8 psychológovia sa snažia na to reagovať. A jeden z tých projektov, ktorý máme v rámci, v rámci online terénu, sú live streamy s odborníkmi. A Počas celých sviatkov sme vlastne každý druhý večer, bolo to ešte trochu viacej ako každý druhý večer, ponúkli mladým ľuďom možnosť hovoriť s nami prostredníctvom live streamu. My sme si dvaja psychológovia sadli, niekedy sme tam mali aj hosti a, a boli sme k dispozícii mladým ľuďom v takej úplne inej interaktívnej forme. Sredlo sa to s obrovským ohlasom. Je to teda, musím povedať, veľmi ťažké sadnúť si tam pre tú kam- kameru a a mať pocit, že sa rozprávate sami so sebou. <laughs> ale, ale naozaj tie, tie reakcie stoja za to. A, a zrejme je toto výzva pre linky dôvery, aby, aby aj takéto nové formy komunikácie využívali. A maj pečko nejaké ďalšie výzvy? Možno predsať aj v roku 2020? Fú, má. My dlhodobo uvažujeme nad tým, že čo čo urobiť s tými krízovými kontaktmi, s tými najťažšími rozhovormi. Máme pocit, že sme vytvorili metodiku, ktorá naozaj efektívne dokáže pomôcť. Lenže tých kontaktov je tak veľa, keď si predstavíte, že rok má 365 dní a my máme viac ako raz za deň nejakého človeka, ktorý je v akutnom ohrození života ktorému sa snažíme pomôcť, tak je to, je to viac, ako, ako si to všetci prajeme. A zvažujeme, že pre t- tento typ problémov vytvoríme ešte špeciálnu ďalšiu službu pomoci. Možno to bude ďalší internetový portál, možno to bude aj telefónne, telefónne poradenstvo, možno to bude, chceli by sme veľmi také krízové kontaktné centra v regiónoch, ale aktuálne to len tvoríme a, a musím povedať, že všetko závisí od finančných zdrojov. A momentálne teda aj od personálnych kapacít ľudí, ktorí majú ochotu a, a zároveň aj odborné schopnosti poskytovať takúto formu pomoci. Tak vám budem držať prsty a teda ako hovoríte, fungujete dobrovoľne, bezplatne, tak ako vás môžeme podporiť? O, tých možností ako Podporiť IPčko je, je viacero. No, tie najjednoduchšie sú cez napríklad náš web a cez darovací portály, ako je Dobrá krajina alebo Darujme. Aj na našom webe je, teda, je tlačítko, cez ktoré sa nás dá na pár klikov, myslím, že na dva alebo na tri podporiť. Čiže za to sme určite veľmi vďační. A potom akékoľvek vzdielanie informácií o nás v online priestore veľmi pomáha tomu, aby sa mladí ľudia dozvedali o tom, že existuje pomoc. O to nám ide, preto sme vznikli a dúfam, že preto ešte pár rokov budeme môcť takýmto spôsobom pomáhať. Dostávame sa k záveru dnešného podcastu. Mojou poslednou otázkou je, že čo je pre vás najväčšou odmenou pri vašej práci? My sa pomerne často stretávame so spätnou väzbou od našich klientov. Ono sa môže zdať, že linka dôverí, že, že možno ľudia, ktorí na to neuvažujú, tak si ani nevedia predstaviť, že to môže byť vlastne iba jeden kontakt. 
a že často ten kontakt dostáva s takou otázkou, že čo teraz? Čo podarilo sa nám, nepodarilo? Naša skúsenosť je taká, že mladí ľudia za nami prichádzajú aj následne, keďže majú možnosť si vybrať poradcu podľa fotky a mena na našom webe, tak za tým svojim poradcom potom, s ktorým majú nejaký zážitok, prichádzajú aj potom. A tedy pozitívne spätné väzby, alebo tie spätné väzby je veľmi veľa. Najviac sa mi ako keby tak vynára. Ja, ja sa... Ja som ako keby v kontakte s tými najzávažnejšími témami alebo s tými najzávažnejšími situáciami pri tej našej práci na IPčku. A, a pre mňa je to vždy obrovský zážitok vidieť, ako ten človek znova dáva šancu životu a, a dáva šancu nám. Je to obrovská zodpovednosť, ale zároveň je to strašne krásne to sledovať, ako, ako sa naozaj ten život môže zmeniť, posunúť. Možno nevyriešime všetky jeho problémy, to, takú ambíciu ani nemáme. Ale, ale keď vidíme, že, že sa to zrazu posunie a že, že z tej úplnej tmy ten človek začne vidieť aspoň nejaké svetlo a potom začne rozprávať ešte o, o tom, že na tom svetle sú aj nejaké kvety, tak o, snažím sa tak metaforicky to, to ukončiť. O, naša práca je fakt krásna. A ďakujem za pozvanie. Hostem podcastu na moju dušu bol psychológ Marek Madro, programový riaditeľ IPčka, internetovej linky dôvery pre mladých ľudí a preto všetký muž, ktorému nie je naša duša dahostajná. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Týmto podcastom vás prevádzala Kristýna Kaňuchová.